0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790. am lo mismo por www.com.ar americanomedia.com Los invitamos a que ingresen a nuestra página oficial que no hace mucho estrenamos y digo estrenamos porque tenemos cosas muy interesantes que por supuesto a usted le va a encantar no solo para que conozca la familia de Americano Media sino también toda la información que va gestándose a diario minuto a minuto usted va a estar muy bien informado y también le invitamos a que descargue nuestra aplicación Americano que está disponible, por supuesto para Apple y también Android. El día de hoy estamos comenzando esta nueva semana de este 2023, la segunda por cierto. Y tenemos una información que toda la gente ha estado siguiendo en lo que va del fin de semana. Y de eso estaremos hablando, sobre esta turbulenta elección del vocero de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo interpretar dicha elección? ¿Cuál es la influencia del presidente Donald Trump en esta votación, pero más importante aún? ¿Cuál es la agenda que se debe cumplir o el mandato del electorado que puso a la nueva mayoría republicana en las recientes elecciones de medio término? Para hablar de esto, para analizarlo a lo largo del programa, tenemos como invitado a Alfonso Aguilar. Abogado, analista político, se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Latina por los Principios Conservadores. El presidente George W. Bush lo nombró a él como el primer jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos y alentó la integración de los inmigrantes a la cultura cívica estadounidense. Es para nosotros un gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas. Alfonso, bienvenido.
1: Radio, un placer estar contigo, como siempre.
0: Bueno, hablemos sobre esto que no sé si estoy exagerando en ponerle este nombre de turbulenta elección, pero, no, pero han pasado sí, pues. han pasado 15 elecciones o han tenido que pasar 15 elecciones y en realidad creo que la gente estaba Así igual es. que nosotros pendiente todo el tiempo para esta elección. Así es. Bueno, mira,
1: obviamente llama la atención porque esto no se veía en 100 años, desde 1923. Desde ese entonces los speakers habían sido elegidos por la mayoría de la Cámara, la mayoría entrante, en la primera ronda. Entonces yo reconozco que inicialmente fue se vio feo, políticamente no favoreció al Partido Republicano, fue algo vergonzoso, o sea, McCarthy tenía que haber hecho el trabajo para llegar ahí y tener esos votos ya alineados en el primer voto, pero no los tenía y creo que, que eso tuvo su impacto político a corto plazo. Eh, me hubiera gustado, como he dicho, que se hubiera dado esa elección en la primera ronda para que no se hubiera, no hubiéramos tenido este teatro, este drama. Pero, sin embargo, debo decir que al final, al final, lo que se logró creo que es importante y creo que es muy positivo. Los miembros conservadores negociaron con McCarthy y McCarthy eh, dio unas concesiones muy importantes que yo creo que van a mejorar el proceso legislativo. Eh, mira, primero que nada, también tenemos que decir que esto sucede en una democracia. La democracia muchas veces es fea, porque hay debate, y a veces el debate es intenso, y este debate ciertamente fue muy intenso, intenso hasta el final. Estaban poniendo presión a, a los últimos republicanos conservadores que no se habían, que no se, que no se habían decidido todavía si votar por, por McCarthy o no, o votar presente para que pudiera tener los votos suficientes para, para ser electo. Pues no se sabía todavía, entonces ahí se le estaban poniendo mucha presión. Entonces hubo mucha tensión. Está bien, esa es la democracia. Y hay que contrastar eso con el otro lado, con el Partido Demócrata, donde no hay disenso. La gente dice, ah, mira, no hay disenso, hay unidad. Eso no es unidad, es que cualquier demócrata que se queje o tome una postura diferente al liderato, le pasan el rolo por encima, le caen encima y lo destruyen básicamente, lo aplastan. Ahí no hay disenso, ahí hay que ajustarse a lo que diga el líder de la mayoría y ese ha sido el estilo, la estrategia de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi no permitía disenso. Aquí ha habido deliberación, ha sido fea, pero mira, al final, al final creo que tenemos unas concesiones muy importantes. ¿Y cuál es la principal? La principal es que aquí hay un camino hacia el orden regular, porque sabemos muy bien que la Cámara no ha estado funcionando, ha estado legislando oscuras a último momento, pasando proyectos enormes de gastos como, como el que se aprobó ahora en diciembre de 1.7 millones de millones de dólares que nadie, ninguno de los legisladores vio mucho menos el, el pueblo americano que es quien realmente gobierna no vimos esos proyectos que eran proyectos de gastos pero en el que se incluyeron un sinnúmero de mandatos legislativos de los cuales no nos enteramos o sea, se está legi legislando a través de procesos de asignación de fondos y eso no es como se estableció la Cámara de Representantes. Entonces, uno de los, de los de las concesiones más importantes es que en el proceso de asignación de fondos ya no se pasen más proyectos gigantes, enormes, sino que se sigan los 12 proyectos de asignaciones, se, se, se proceda con ellos separadamente, Individualmente, que haya vistas, que se consideren esos proyectos uno por uno, que haya debate abierto y que haya enmiendas. Eso es un orden regular, porque así nos enteramos, ¿verdad? Claro. Pero que en la legislación y, y es que tiene que haber debate,
0: tiene que haber transparencia. Yo creo que parte por ahí. Y rescatando lo que tú dices, aparentemente pudo verse bochornoso porque se suponía que del 8 de noviembre, en lo que vienen las siguientes semanas, todo el mes de diciembre, okay. tuvieron la oportunidad y además el tiempo suficiente como para sentarse en una mesa, no sé, una reunión, aunque sea virtual, hoy tenemos toda la tecnología Correcto. para hacerlo y empezar a planificar, pero no. Y esta nueva camada, yo le llamo así, esta nueva camada de republicanos que viene con un mandato diferente, que además es un mandato, creo, específico, porque si somos bastante autocríticos, la gente de la derecha, los conservadores tenemos que reconocer que la promesa de Donald Trump durante su gestión de quitar este fango, este establishment, uh -huh. pues no le dio tiempo porque también estuvo en medio de procesos constantes, no lo dejaron gobernar los demócratas, era proceso tras proceso y no hubo chance de realmente poder empezar a limpiar ese fango, ese lodo que embarra todo lo que significa el progreso de la democracia estadounidense. Eso por un lado, Alfonso, pero también esto, esto que tú mencionas con respecto a lo de Nancy Pelosi y que trajo esta estructura socialista, porque esto viene de eh, repúblicas bananeras. Yo, yo mi país, esto se le llama rodillo político o rodillo mm -hmm. partidista, que no importa si tú estás o no de acuerdo o tu región está o no de acuerdo. Tú eres funcional a tu partido independientemente de quiénes Correcto. te han elegido. Y eso sí, tiene que Correcto. acabarse porque esa no es la estructura así y además es. esa no es la esencia política de los Estados nunca, Unidos. Nunca,
1: nunca ha sido así. O sea, recuérdate que incluso los partidos no son mencionados en la Constitución de Estados Unidos. Los fundadores de la nación pensaban que, que los partidos, las agrupaciones político-partidistas, er era algo vulgar. Ellos pensaban que como caballeros, como damas, en ese momento no había nada más en la legislatura Pero por lo menos como caballeros Ellos podían resolver los problemas del país Deliberando El representante, el congresista Representa a sus constituyentes En su distrito constitucional Primero, no a su partido Entonces eso es muy importante entonces Ellos tienen que ver Lo que quieren sus constituyentes Y hay que reconocer que cada vez más El mensaje del pueblo americano Es que ellos quieren un orden regular Que el proceso sea transparente el pueblo americano gobierna a través de sus representantes. Entonces ellos tienen que seguir un proceso transparente, que, el, que la deliberación, el debate sea transparente para que el pueblo se entere qué es lo que sus representantes están haciendo. Pero eso no es lo que se estaba haciendo. Nancy Pelosi estaba gobernando, imponiéndose. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de cabilderos, de grandes cabilderos que representan a los grandes intereses. Entonces no quieren tener estas discusiones, estos debates y lo que hacen es legislar en la noche, en un cuarto oscuro, y ahí es que eh, redactan estos proyectos donde se meten los proyectos de, de todos estos grupos de interés, y los que le interesa a ellos, los que le interesa a la casta gobernante, que incluye a algunos republicanos, como sabemos, pocos hoy en día, pero hay algunos, y los incluyen ahí, todos sus proyectos, y terminan con un proyecto de, como el que vimos en diciembre, de casi dos trillones de trillones, cuando tenemos una deuda ya que llega casi a los 32 millones de millones de dólares, algo impensable entonces eso tiene que parar ¿por qué tenemos la inflación que tenemos? por el gasto excesivo de la administración Biden facilitado obviamente por la legislatura lo que pasa es que todos los proyectos de gasto empiezan en la en la, en la cámara, entonces claro. eso, eso se ha ido totalmente fuera de control, si tenemos precios a, a, a altísimos en los supermercados, en la gasolina, se debe en gran parte a ese gasto público excesivo, hay que controlarlo y esa es otra de las concesiones de, del speaker a los conservadores, que la única manera que se va a elevar el techo de la deuda, como quieren los demócratas, para seguir gastando, o sea, si te van a aumentar el límite de, de la tarjeta de crédito del gobierno federal, el, ahora McCarthy se ha comprometido que si se levanta el techo de la deuda, va a haber recortes al gasto. No podemos continuar gastando, pidiendo prestado para gastar.
0: Y quiero que eso lo analicemos en detalle, al volver de esta primera pausa, Alfonso, porque esto que, que, que nos menciona a nuestro invitado es que el pueblo gobierna a través de los que elige, pero no nos olvidemos que la esencia misma de la democracia representativa, ojo, ¿eh? además que no se nos olvide que los Estados Unidos es una república, pero es. que tenemos una democracia representativa donde el pueblo limita a su gobierno no es que su gobierno limita o impone a su pueblo vamos a ir a esta primera pausa amigos de Entre Líneas tenemos mucho todavía que revisar con respecto a esta elección ya volvemos gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos también a que nos escuchen por nuestra página www.americanomedia.com y también escuchándonos por nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. Hoy tengo a Alfonso Aguilar, abogado, analista político, tocando este tema de la turbulenta elección del vocero de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos que ha sido a través de 15 elecciones, lo mencionábamos, Alfonso, que han tenido que, o por lo menos se ha visto políticamente bochornoso, pero esto es parte de la democracia. Cuando tú hablabas de estas concesiones, hablando sobre este proceso de asignación de fondos, este tema de estos politiqueros que elaboran estos proyectos de ley de mil o de mil páginas, 15.000 algunos, que no puedes revisarlo, esto no, no tiene lógica. Que nadie ha leído, que nadie ha leído. Y además que te lo presentan para que tú lo apruebes de un día para otro. ¿Cómo se rompe primero con esto? Porque seguramente dentro de lo que es el proceso de la elección tendrá que haber alguna regulación.
1: Esa es otra de las concesiones, que antes de que se vote un proyecto, se tiene que imprimir ese proyecto tres días antes y entregárselo a los congresistas para que lo puedan revisar. ¿Eso es suficiente? Porque hacerlo público tres días antes de la votación. ¿Pero eso es suficiente? Bueno, lo que pasa es que sí, porque si seguimos el orden regular, el proyecto se va enmendando. Entonces, este es, esta es la última versión del proyecto. Si tienes tres días, tienes tiempo para, para revisarlo. Obviamente, es, es mejor de lo que está pasando ahora. O sea, en este, en este momento te dan el proyecto y tienes unas horas para revisarlo y cuidado para poder pasarlo. Y así es que han estado pasando proyectos. Este proyecto último de, de tenía más de 4.400 páginas, algo así. Lo bajan al último momento y ahora salimos a votar. No hay de, Y sin debate, sin debate. O sea, no han tenido tiempo para revisarlo. No lo vamos a debatir. Votas, sí o no. ¿Cómo se puede gobernar de esa manera? ¿Dónde está la transparencia? Claro. ¿Dónde está el poder del pueblo? Es, los que gobiernan son los legisladores. Es el pueblo a través de sus representantes. Y eso es lo que ellos tienen que entender que tiene que haber un esfuerzo por informar al pueblo, tienen que ser responsivos al pueblo. O sea que, mira, yo entiendo que si se sigue el orden regular, tres días pudiera ser suficiente. Si el proyecto es más pequeño, recuerda que ya no es un proyecto gigantesco de ómnibus, de 4.000 pá páginas. Ahora se ha hecho un compromiso para que haya 12 procesos individuales de asignación de fondos, o sea que los proyectos van a ser más pequeños. Y se va a seguir el orden regular, empieza con el comité de asignaciones, se empieza a revisar, o sea que cuando llega al pleno, en términos generales ya están enterados de lo que hay adentro. Aún así van a tener tres días para revisar esa última versión, ¿entiendes? O sea que sí. hay más tiempo para revisarlo, el proyecto es más pequeño, entonces tú, si son 12 proyectos, pues serán cientos de páginas, o sea, miles de páginas, miles eh, miles de páginas.
0: Claro. Ahora yo entiendo esto, Alfonso, y nosotros creo que podríamos creer que de lo malo que se estaba haciendo hasta la anterior gestión de esta de la ya saliente Cámara de Representantes, pues de lo malo lo mejorcito que hemos podido sacar podría ser estas concesiones, pero tú conociendo el historial de Kevin McCarthy ya hoy el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el electo, pues, con el historial que tiene, que ha votado, y algunos incluso en las redes sociales han sido bastante críticos, y otros muy duramente críticos, incluso llamándolo un rino más del establishment, realmente estas concesiones, en mi pueblo dicen, no sé, Alfonso, que el papel lo aguanta todo, y muchas veces en política, el politiquero siempre va a ser politiquero, y puede decir una cosa, y al momento, de entrar en función puede ser otra. ¿Tú cómo ves en el perfil de Kevin McCarthy como ahora el electo presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos? ¿Crees que va a cumplir, va a llevar adelante estas concesiones?
1: Bueno, es que no le queda otra eh, si quiere legislar, si quiere gobernar. Los republicanos tienen una mayoría muy pequeña. Entonces él va a tener que trabajar con los conservadores sin lugar a dudas. Primero empecemos con estas concesiones. Estas concesiones llegaron a un acuerdo con McCarthy, están en el paquete propuesto de reglas. Pero eso es lo primero que va a hacer la Cámara cuando se reúna ahora, cuando regresen de este fin de semana, es aprobar el proyecto de reglas. McCarthy, en, y eso es una, un primer reto para McCarthy. Vamos a ver si logra pasar este proyecto de reglas que contiene todas esas concesiones. Entendemos. Ya hay un congresista republicano, González, Tony González, que dijo que, que es más moderado, que ya no va a votar por el paquete, porque entiende que son concesiones demasiado grandes. Pueden perder un voto, pero entiendo que tienen los votos republicanos para poder pasar las reglas. Eso ya de por sí es un triunfo, porque llega un acuerdo y logra que ese acuerdo se convierta en las reglas de la Cámara es un logro para McCarthy. Recuerda también que una de las concesiones de McCarthy es que ahora cualquier miembro del Congreso puede erradicar una moción de desalojo, una moción de no confianza en su liderazgo. Wow. O sea que si él no hace lo que cumplió, cualquiera puede decir, bueno, pues te erradicamos una moción y, y te vamos a tratar de remover. Entonces él va a tener que cumplir. O sea, estas son concesiones. En las concesiones se incluyeron medidas para asegurar que McCarthy fuera con su, consecuente con lo prometido. Entonces, mira, yo, eh, como muchos, como conservador, realmente siempre he tenido mis dudas de McCarthy. Hubiera preferido otro speaker. Pero como yo siempre digo, la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que lo que se ha logrado es algo importante. No es el speaker ideal, pero hay unos mecanismos para asegurarnos de que él sea consecuente. Vamos a ver. Obviamente, si no lo es, va a tener grandes problemas y en cualquier momento le pueden radicar una moción para removerlo. Pero yo creo que al final él también es listo y va a tener que gobernar en consenso. Pero así se debe gobernar en la Cámara, en buscar el consenso, ¿verdad? Por otra parte, los conservadores yo creo que se han dado cuenta de que si quieren ser eh, poder adelantar su agenda, necesitan más miembros conservadores. Y de hecho, los hay más, por eso han podido ser tan efectivos en esta negociación, pero se necesita aún más miembros conservadores que estén dispuestos a, a defender la transparencia, la libertad y la democracia en la Cámara.
0: Cuando Kevin McCarthy hace un anuncio público en Twitter, él dice que entre las primeras aprobaciones que él va a hacer es derogar precisamente este último paquete de financiación de tantos billones de dólares que igual... Pues fue aprobado entre gallos y medianoche y que tiene fondos que son realmente estratosféricos y parece que la gente todavía no sé si es que el ciudadano estadounidense no se da cuenta o se da cuenta y no actúa o estaba tan atareado con las eh, actividades de fin de año que no logra despertar en el hecho de que mientras más crece el gobierno, más le van a sacar dinero de su bolsillo. Y en realidad, eh, o sea, no necesitamos de tener mucha ciencia de la NASA para darnos cuenta de que mientras más grande, y eh, mientras más se expanda el gobierno, no solamente es más control, sino también significa sostener con más dinero. ¿Realmente tú crees que McCarthy... ¿logrará cumplir con esa promesa pública que hizo?
1: Claro, una de las cosas que ha dicho es rescindir este, la asignación de fondos adicional a la, al servicio de rentas internas, al IRS, para contratar, eh, eh, ¿cuánto era? Más de 800 nuevos agentes de, más 80, de rentas mil. internas. Yo 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 creo que francamente, ya, ya eso es imposible. ¿no? La Cámara puede actuar, pero recuérdate que, el Congreso está dividido, la Cámara está controlada por los republicanos, el Senado por los demócratas, o sea que cualquier cosa que pase la Cámara no va directo, al tiene varios frenos, el primer freno es el Senado, para que se convierta ley tienen que llegar a un acuerdo con el Senado para que entonces llegue al, al escritorio del presidente y ahí está el otro freno, que es el presidente, a ver si firma o no. O sea que yo creo que ya lo que se aprobó en el pasado quedó aprobado se puede hacer intentos simbólicos pero importantes. Yo creo que parte del rol de, de la legislatura también de los representantes es asumir posturas, ¿verdad? Es decir, esto estuvo mal y vamos a decir que estuvo mal, o sea que eso es importante. Pero yo creo que al final van a tener que enfocarse en el futuro y el futuro es eh, controlar el gasto, ya otra de las concesiones es mantener los niveles de gasto a niveles del 2022, lo que significaría que no habría aumentos de gastos en programas domésticos y programas de, de defensa también. Hay que controlar el gasto aquí, entonces eso no le gustará a algunos de los miembros republicanos más neoconservadores, ¿verdad?, que, que quieren continuar con el gasto militar, pero aquí hay que controlar el gasto. Y, y eso es un compromiso muy importante y ya de por sí es un gran logro. Es que hay una concesión de McCarthy de que definitivamente no vamos a aumentar el gasto. Y si se aumenta, como dije, el techo de la deuda, va a haber reducciones en otros programas. Yo creo que eso es importante. Y lo otro es el tema de la frontera, ¿verdad? Que también ya dijeron que es de las primeras cosas que van a hacer. Pero yo creo que va a haber oposición de los demócratas en el Senado que quieran claro. tener esta frontera totalmente fuera de control. Y, y, y por último, el, el, el otro tema muy importante es el tema de las investigaciones en la Cámara. Eh, se creó, eso fue otra, otra concesión, se creó un subcomité. Eh, y, y, me, y me encantaría, de,
0: Alfonso, que nosotros logremos detallar estos dos últimos puntos que tú mencionas, tanto la Comité de Investigaciones como el tema de la frontera, pero puntualizando un poco esto que acabas de decir, porque hay que pues también aterrizar a muchas personas, a muchos conservadores, a muchos republicanos que tal vez están esperanzados, que como ya tienen un nuevo speaker que ha sido, digamos, relativamente con una cierta unanimidad o que ha llegado a después de unas 15 votaciones a, una, a un cierto entendimiento dentro de los mismos republicanos, pues tampoco a hacernos pajaritos en el aire pensando de claro. que las leyes van a cambiar. No, ya nos lo ha explicado, creo que de forma muy... Muy clara nuestro invitado, tenemos primero el Senado que está pues, eh, en manos también de los demócratas y no olvidar que cualquier otra ley también tendría que pasar por el escritorio del Ejecutivo y ahí tenemos al socialista Biden que difícilmente va a derogar lo que con mucho sacrificio también los demócratas seguramente han aprobado. Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com y nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. Estamos con Alfonso Aguilar, abogado y analista político, tocando el tema de esta turbulenta elección del vocero de la Cámara de Representantes del Congreso, Kevin McCarthy, que tiene muchos, pero muchos problemas junto a toda esta nueva camada de republicanos de ver cómo solucionar, entre los más importantes, amigos mencionado, el tema del... De techo de gasto público que está realmente fuera de control o por lo menos lo ha estado hasta este momento que estamos haciendo este programa y seguramente hasta que no aprueben esas concesiones de las cuales hemos venido hablando a lo largo del programa seguramente a partir de ahí es que se van a ir limitando las acciones de este gobierno federal, lo que yo digo en muchos de mis programas, lo mismo que en mis redes sociales, Joe Biden y sus secuaces demócratas. Pero tenemos que tocar este punto de la frontera y, por supuesto, estas investigaciones que seguramente habrá que ponerle mucho ojo a Alfonso porque es realmente muy delicado desde mi punto de vista cómo han atropellado la primera enmienda de la Constitución y creo que el, el trabajo de investigación no solo tendría que ver con este asunto de el, cómo se ha manejado la pandemia del COVID-19, sino el tema de la bueno. censura, cómo se ha utilizado a las agencias federales para censurar a los ciudadanos ah, y cómo sí. establecer una sí. narrativa única.
1: Y, y ese es precisamente el enfoque de este subcomité que se ha creado y es para ver cómo se ha utilizado el gobierno federal para perseguir a la oposición política con poder de supervisar las otras investigaciones que se estén llevando a cabo en distintos comités y pedir información de esos comités, incluyendo el Comité de Inteligencia. O sea, que aquí va a haber un enfoque muy amplio para analizar un sinnúmero de temas, ¿verdad? Cómo las redes, las plataformas digitales colaboraron para suprimir información durante las elecciones del 2020 que hubieran podido perjudicar la campaña de Joe Biden con el caso relacionado a su hijo Hunter. En temas de la frontera, eh, también habrá investigaciones si eh, el secretario de Mallorca ha hecho su trabajo o ha incumplido con su deber, ¿verdad? Y eso pudiera llevar incluso a un impeachment de Mallorca. El comienzo de la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿De dónde salió la pandemia? Tratar de, de lograr mayor transparencia del de NIH, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Salud. Eh, incluso del propio doctor Fauci, que en qué invirtieron fondos federales, en qué tipo de investigación invirtieron, ¿verdad? Quizás se utilizó dinero de Estados Unidos que para investigación que contribuyó a que se desarrollara el virus. No sabemos, pero tiene que haber ese tipo de investigación y ese tipo de discusión que obviamente los demócratas trataron de suprimir. O sea que aquí va a haber mucho debate en el Congreso. No creo realmente que, haya, que se aprueben proyectos legislativos de envergadura. Creo que lo más importante es que no va a haber más gasto excesivo. Eso ya es un logro increíble, pero fuera de eso yo creo que era una investigación muy muy importante y el presidente va a tener que responder eh, sobre esta investigación que mencioné de sobre Hunter Biden también tiene otro aspecto que es si el presidente cuando era vicepresidente bajo eh, Barack Obama si participó de un esquema de, junto a su hijo de, de compra de influencias, si recibió dinero de su hijo para facilitar el acceso de clientes de su hijo al gobierno federal, ¿verdad? Sabemos que, surgía, que se han hecho públicos en mensajes de, de la computadora de Hunter donde habla de un big guy, ¿verdad? Que había que reservar una partida del dinero que ganaban de estos clientes para el big guy. Bueno, queremos saber quién es el big guy. Esta investigación, y ya lo dijeron los congresistas encargados de esta investigación, no es una investigación de Hunter Biden, es una investigación de Joe Biden. Y si vemos evidencia concreta de transferencias eh, de dinero a las cuentas de Joe Biden a cambio de favores cuando era vicepresidente, pues obviamente eso es razón para un impeachment, o sea, esto es de palabras mayores, es algo muy, muy serio.
0: Claro, aquí por lo menos en lo que nosotros hemos ido recopilando información de estas transacciones que más allá de lo que podría ser Burisma o los contratos que lograron con el Partido Comunista Chino o por lo menos con las empresas que están relacionadas con China eso es bastante evidencia, nosotros creemos que es probable pero ya otra vez, y tal vez voy a ser el, el que les va a arruinar cierta esperanza a los conservadores y republicanos, pero aterrizando los pies bien en la tierra esto pasa a un plano político, pero ¿cómo esperar? Sabiendo que el Departamento de Justicia, quien es un brazo operativo más del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que designa quién va a ser el que esté a la cabeza del Departamento de Justicia y del Departamento de Justicia, una de sus dependencias es el, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y hemos visto cómo han utilizado más bien desde el gobierno a estos agentes federales, digamos, solo por mencionar uno de, de, de todo lo que tú has mencionado, yo solo voy a añadir que han utilizado a los agentes federales o a las agencias federales para catalogar a los padres que estaban enojados porque le estaban metiendo pornografía infantil en la currícula de sus hijos en las escuelas, fueron catalogados como terroristas domésticos.
1: Bueno, ahí, ahí está, o sea, los van a llamar a testificar y, y, no, y van a tener que comparecer y van a tener que dar la cara. Recordemos también, muchas de estas investigaciones van a ser citados sin número de personas y si no comparecen, se les encontrará en desacato y el Congreso muy bien puede referir al propio Departamento de Justicia para que se radiquen cargos. Recordemos que el Departamento de Justicia radicó cargos en contra de personas allegadas a, a, al presidente Donald Trump por no comparecer a testificar y por no brindar documentos al Congreso que el Congreso estaba pidiendo. Eso no se hacía en más de 40 años. De pronto el Departamento de Justicia empieza a radicar cargos en contra de allegados del presidente Trump. Bueno, pues ahora si la eh, gente allegaba al presidente Biden... Eh, eh, no testifica ante estos comités, pues pueden ser encontrados en desacato y se puede referir a, a justicia para que sean eh, o sea, se le, se le radiquen cargo Y si no se le erradican cargos, pues entonces se verá claramente la doble vara, el doble estándar del Departamento de Justicia y cómo sea politizado será evidencia más clara de la politización del Departamento de Justicia. Pero
0: otra vez estaríamos quedándonos en que estaríamos tal vez solo comprobando lo que ya venimos denunciando.
1: Efectivamente, no, bueno es que tenemos que ser claros, el, el el Ejecutivo está controlado por los demócratas, y los demócratas controlan el Senado. Entonces, eso es una realidad. Obviamente, es un avance grande controlar el, 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 la Cámara, y yo creo que las dos cosas más importantes, como, como ya he dicho en varias ocasiones, es primero que nada el que vamos a controlar el gasto, y segundo que va a haber investigaciones, y que se va a ver, es posible que surja evidencia que Pudiera surgir evidencia que implica al presidente, no estoy diciendo que definitivamente hay evidencia criminal, eso habrá que verlo, para eso está la investigación, pero se van a dar estas investigaciones y se va a pedir y se va a citar a personas en, en, en agencias de investigación de federal, pero también incluso a allegados de, eh, políticos del presidente Biden a testificar y si no testifican, pues serán encontradas en desacato y serán referidas al Departamento de Justicia. Y si justicia no actúa, pues entonces se verá esa, ese doble estándar. Eh, ¿Y qué se puede hacer? Pues nada, señalar el doble estándar, eso es todo. Pero la única manera que al final podremos enderezar bien el país es si, si, si los conservadores retoman la Casa Blanca, es, esa es la realidad. Mientras tanto, tenemos un presidente que no está siendo transparente, incluso habían requerido ciertos documentos el año pasado, a finales del año pasado, y él dijo que estos esos documentos que el Congreso había pedido y que él todavía no había presentado, que ahora necesitaba que se volvieran a pedir esos documentos, porque es un nuevo Congreso y ellos están pidiendo que le pidan nuevamente esos documentos para ellos someterlos. O sea que evidentemente están haciendo todo todo para entorpecer eh, las investigaciones y para que el Congreso no reciba a tiempo los documentos que se le está requiriendo a la Casa de
0: y claro, dentro también de lo que tú dices, si bien podría ser circunstancial o tal vez simbólico, más bien creo que es la palabra, de lo que se pueda llevar adelante en estos procesos, en lo personal considero tal vez, no sé si compartirás conmigo, Alfonso, que hay un proceso que se está llevando por parte de la Fiscalía, tanto de Luisiana como de Missouri, con relación a la injerencia que ha tenido el gobierno federal, no solo en la manipulación y también en la censura, eh, hablando propiamente sobre la primera enmienda, no censurando, acallando las voces de los disidentes y creo que esto, si se logra avanzar, se logra prosperar en este plano político, en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en estos grupos de investigación, seguramente esto más bien podría ser como una especie de folio, de archivo que se podría sumar a esta denuncia que se está haciendo desde estas dos Fiscalías. Bueno, in,
1: indudablemente, o sea, realmente los tribunales, yo yo no sé si, si esto puede prevalecer, porque siempre está el argumento de que son compañías privadas, de que tienen protección legal, pero yo creo que se puede ir muy lejos en demostrar cómo estas compañías, estas plataformas que, que no tienen competencia, que controlan básicamente la plaza pública, estaban censurando a voces mayormente conservadoras, a petición muchas veces, del gobierno, de figuras demócratas o de, de agencias de investigación como el FBI. Entonces yo creo que si, si no se puede prevalecer los tribunales, por lo menos que vayan dando el camino, Exacto. de manera que cuando se retome eh, el, el Senado y los republicanos controlen cámara y Senado, se pueda pasar legislación para entonces atender, reformar eh, las leyes que cobijan a las plataformas digitales, por lo menos... Considerar incluso que quizás haya que, que romper algunas algunas de estas plataformas que son tan gigantes que controlan la plaza, plaza pública, claro. no hay forma de que tengan competencia, pues quizás ha llegado el momento de, de romperlas para que tengan competencia. Ten, hay alternativas. Y Exacto. por otra parte, que se le quite esa protección que tienen de no ser
0: demandada. Exacto. De esto quisiera hablar un poquito más adicionalmente a lo que ha sido también la comisión del 6 de enero, pero vamos a hablarlo al volver de la pausa. Gracias por continuar con entre líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano, disponible para Apple y también Android. Estamos con nuestro invitado hablando sobre la turbulenta elección del vocero de la Cámara de Representantes, hoy... Kevin McCarthy. Estamos con Alfonso Aguilar, abogado y analista político. Decíamos antes de irnos a la pausa. Alfonso, a mí me parece que este tema del 6 de enero ya la comisión ha sellado este caso y a mí lo que me llama la atención es que hayan sellado la información para que se pueda poner a disposición del público dentro de 50 años y no sé cómo interpretar esto para que la gente lo entienda y además qué posibilidad tiene el nuevo speaker junto a los demás nuevos republicanos Hacer ah. que esta, no sé si broma de mal gusto, pero algo tan descarado como esto pueda revertirse.
1: Bueno, indudablemente es sospechoso. Lo que queremos es transparencia. Este comité supuestamente era para investigar, para traer a la luz del día toda la información que pudiera esclarecer lo que pasó ese día, que todos reconocemos que fue algo trágico, ¿verdad? Estas personas entraron al Congreso... Eh, yo no creo que fue una insurrección ni un golpe de estado ahí el, 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 el control del gobierno nunca estuvo en riesgo pero sí fue un disturbio fue un disturbio público entraron eh, ilegalmente a una eh, a un edificio público y disrumpieron un procedimiento oficial trágico feo lo condenamos eh, ellos se supone que hay que esclarecieran esto no sé qué pasó. Ahora de pronto sellan estos documentos por 50 años. Da la impresión que están escondiendo algo. Fíjate que toda la evidencia que ellos hicieron pública fue eh, totalmente controlada, ¿verdad? Ellos, los congresistas en estas audiencias seguían guiones cuando daban inpo, eh, evidencia en video de pedazos de, 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 de entrevistas que habían hecho a distintas personas siempre eran pedacitos, ¿verdad? Era todo muy corredoraceado. Entonces, ¿cuál es el miedo de que se puedan ver todas las transcripciones? Obviamente esto, es evidente, esto evidentemente es para esconder una comisión que supuestamente era para esclarecer. Claramente quieren esconder. La, la pregunta que haces, yo creo que es la más importante, ¿verdad? ¿Puede una comisión de un congreso anterior comprometer al congreso siguiente? La, no estoy seguro. Tengo, honestamente no estoy seguro. Eh, te, hay que ver. Yo creo yo Creo que no, o sea, no, no creo que un Congreso pueda decir el próximo Congreso eh, tiene que seguir esta regla, eh, un Congreso es soberano, entonces yo lo que creo es que tienen que revertir esa esa decisión, me imagino que tendrán que tomar un, algún tipo de resolución para revertir la, la decisión del, del Comité del 6 de enero, pero yo creo que ellos lo hacen en autoridad de qué? Autoridad del Congreso pasado el Congreso pasado no es más poderoso que el Congreso entrante, ¿no? O sea, que el Congreso entrante puede revertir esa decisión. Es como una orden ejecutiva, ¿no? La orden ejecutiva de un presidente puede ser rescindida por un futuro presidente.
0: Claro, porque cuando uno revisa, son 814 páginas, que al igual, y tal vez la comparación es muy anacrónica, y también alguno dirá que no tiene sentido, pero lo mismo que trató de hacer la empresa farmacéutica Pfizer, que trató de a toda costa de que la información que se presentó para la aprobación de la vacuna pues se entregara en los próximos 50 años. Hay algo que seguramente no es transparente y que por algo querrás hacer que esto se averigüe en los próximos 50 años. Aquí la pregunta en el caso de Pfizer es, ¿cómo es que algo que se demoró en menos de 180 días para ser aprobado, supuestamente investigado por las autoridades federales. ¿Cómo es posible que ahora, para poderlo conocer el público, se vaya a tardar 50 años? Pero además, desde un punto de vista muy personal y apoyando lo que tú has mencionado, porque de que sí si hubo un ataque al Capitolio, sí, de que claro. se registraron estos disturbios, sí, hubo una persona fallecida, sí. Esos hechos no los podemos borrar porque esos hechos son los reales que pasaron. Pero lo que se trató de... de
1: personas que violaron la ley.
0: Sí. Exacto. Pero de ahí a que hubo una insurrección, como nos quieren hacer creer desde la prensa progresista, eso no es cierto. Pero además también se quiere ocultar el hecho de que miles de estadounidenses que amparados en la primera enmienda, primero al derecho de congregarse el libremente y segundo, de expres, expresarse de que no estaban de acuerdo o tienen dudas, porque tampoco es antipatriota poner en duda el sistema electoral cuando piensas, cuando crees que pudo haber habido claro alguna no. irregularidad. Claro y, no, y no estamos hablando de fraude, estamos hablando de irregularidades claro no. en el sistema electoral. Pero eso... Hoy en día, como tú dices, se califica de desinformación y con eso prácticamente te quieren sellar la boca. Me van a quedar solamente dos minutos, eh, Alfonso. Quiero preguntarte, cuando estamos viendo este bipartidismo que tal vez en otrora, el pasado siglo, el menos de 30 años, eh, Alfonso, cuando se podía hablar de este bipartidismo que muchos hoy añoran, que extrañan, ¿es posible hoy, teniendo una corriente socialista, porque los eh, demócratas... Eh, Quieren hacerse esta diferencia de los socialistas de, de, de México para el sur o de Canadá, cuando en realidad es lo mismo. ¿Es posible hoy volver a pensar que trayendo ese bipartidismo de antes, realmente la Norteamérica de hoy va a poder encontrar y encaminar lo que antes era esa esencia del espíritu democrático estadounidense? ¿O es mejor de una vez pensar que ya eso no va a volver y lo que más bien necesitamos es una renovación de políticos?
1: Mira, yo, yo creo que que, que sí, necesitamos una renovación y en cierto sentido ya está sucediendo, el mero hecho de que hayamos tenido a Donald Trump como presidente alguien que se desempeñó de una manera totalmente diferente a los pasados presidentes, cambiando la, fomentando cambios eh, enormes eh, a cómo se estaban haciendo las cosas, yo creo que eso es algo positivo, y obviamente ha causado mucho desasosiego, ¿por qué Trump causó tanto desasosiego? claro, porque, porque puso en riesgo a los grandes intereses que siempre habían controlado Washington, entonces yo creo que, que sí, necesitamos una renovación, pero le estamos viendo. Estamos viendo más miembros conservadores en la Cámara. Y cuando digo conservadores, eh, no son personas eh, retógradas, son personas que están defendiendo la libertad y la democracia. Están de en lo que se fundamenta este país. Eh, y, y cuando hablamos de socialismo no estamos diciendo, porque siempre nos atacan, de desinformación. Yo no estoy diciendo que Biden quiera imponer un sistema tipo soviético, un marxismo clásico, pero se están dejando llevar por políticas de corte socialista y de un marxismo cultural que significa eh, eh, promover eh, la agenda de género en las escuelas sin consultar con los padres, darle acceso a menores a, a, a cirugías de cambio de sexo, incluso sin consultar con los padres, eh, promover teorías de, de confrontación racial en las escuelas, eh, eh, cuestionar la historia de este país diciendo que es un país racista, e institucionalmente racista. Pues mira, yo creo que a mí los americanos no piensan de esa manera y por eso muchos están optando por votar por los conservadores. Lo hemos visto con el voto hispano. La gente se rasca la cabeza y, la cabeza y dice, ¿por qué tantos hispanos están votando por el Partido Republicano? Bueno, pues, ¿no? porque están asustados por el Partido Demócrata. Exacto. Y yo creo que, que, que estamos viendo que lo que pasa en países como Chile, por ejemplo, también está pasando aquí, ¿verdad? No quiere decir que nos vamos a convertir en Venezuela, pero quizás es, es es otra otra forma de cooptar instituciones y limitar eh, derechos fundamentales, pero eso es lo que están buscando y nosotros queremos defender nuestro sistema y defender nuestra nación como la como, como la conocemos, entonces yo creo que tenemos que dar la batalla, yo creo que hay que renovar ese liderato, yo soy un optimista, yo creo que este país, que este, creo en el pueblo americano, yo creo que podemos retomar nuestro país, pero hay que dar la batalla, si no la vamos obviamente vamos a perder.
0: Y eso solamente a añadir, los conservadores no es que seamos retrógradas o que nos guste quedarnos en en el lugar donde no. estamos. No, no, no. no A diferencia del socialista o el marxista que busca revolución, no importa qué y con qué venga esa revolución y cambio, el conservador es un reformista. Aquel que conserva lo bueno, lo puede mejorar y en base a los resultados puede seguir cambiando. Eso es la esencia de un conservador. Pero claro, sí. es muy simplista lo que digo. Bueno, pero pero es,
1: es claro, mira, ellos quieren que los tribunales legislen, que los tribunales en vez de llevar por la ley, el juez opine a base de su propia ideología aprobando cosas que no están establecidas en una ley eh, eso es antidemocrático, eso le quita poder al pueblo, porque las leyes se, 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 se aprueban a través de los representantes del pueblo Exacto. como dije con los padres, quieren que quitar la autoridad a los padres, o sea, estas son cosas reales, que ellos le expliquen al pueblo si, si, cómo están defendiendo la libertad de los ciudadanos, lo que están haciendo es limitar nuestras libertades Total. Y eso este, yo creo que eh, va en contra de, de los principios de esta nación.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente podríamos estar otros programas y continuar horas hablando de gracias. esto. Yo te quedo muy agradecido, Alfonso Aguilar, abogado y analista político. Él se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Latina para los Principios Conservadores. Realmente es un lujo contar con tu presencia, experiencia y también con ese análisis. Alfonso, gracias por estar en Entre Líneas.
1: Siempre un placer estar contigo.
0: De esta forma ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso.